0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu diesem Podcast, muss ich ja fast sagen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Love Your Sex Podcast. Da bin ich wieder nach einem halben Jahr Pause und seitdem ist einiges passiert, darüber möchte ich gleich auch etwas erzählen und außerdem soll es heute um das Thema gehen, die Sextrends 2020. Ich habe euch ein paar Trends mitgebracht, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das ein oder andere bekannt vorkommt oder ob ihr sagt, Mensch, so ein Quatsch, lasst es mich gerne wissen, ihr könnt mir immer gerne schreiben, schreibt einfach an podcast-at-emotion.de. Ja, und... Ich bin hier mit voller Vorfreude, mit vollem Elan und Energie, wie man vielleicht hört. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und bevor ich jetzt gleich in das Thema der heutigen Folge, die Sextrends 2020, einsteige möchte ich euch einmal kurz und knapp erzählen, was denn eigentlich in der Zwischenzeit in diesem halben Jahr passiert ist. Also bei mir privat ist einiges los gewesen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich im vorletzten Jahr Mama geworden. Das heißt, ich habe mich wirklich das komplette letzte Jahr um meinen kleinen Sohn gekümmert. Und die Mamas, die mir jetzt zuhören, die wissen wahrscheinlich, wie Zeit und auch energieaufwendig das Ganze ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das unterschätzt. Vor allem die Energie habe ich unterschätzt. Ich habe also nebenbei auch noch gearbeitet und habe mich mit dem einen oder anderen hier und da übernommen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt und habe dann irgendwann ja, mich da einfach dazu entschlossen, da meine Priorität jetzt voll und ganz mein Kind ist und alles andere darf hinten anstehen und ich darf dann wieder in diesem Jahr, also im Jahr 2020, neu loslegen, weil seit diesem Jahr, also seit Januar, um genau zu sein, geht mein kleiner Sohn zur Tagesmutter. Und damit habe ich wirklich wieder einiges an Zeit und auch Energie zurückgewonnen. Es fiel mir aber auch wirklich schwer, kleinen Mats abzugeben, und hier fühlt wahrscheinlich auch die ein oder andere Mama wieder mit mir und inzwischen profitiere ich aber wirklich davon, dass ich wieder Zeit und Muße habe, meine Projekte anzugehen und unter anderem eben auch diesen Podcast und ansonsten ist auch noch sehr zeitaufwendig die Beziehung, die ich zu meinem Partner führe und wenn ihr da mal mehr Infos drüber haben möchtet, dann lasst mich das doch gerne wissen. Also mein Partner ist ja jetzt auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge zu Wort gekommen und hat ja auch in der Zeit, als unser Sohn noch ganz klein war, eine Podcast-Folge ganz alleine aufgenommen, wo es um das Thema Unlust ging und wenn ihr da mal ein Update haben wollt, was da eigentlich gerade so bei uns los ist, dann lasst es mich doch gerne wissen und dann nehmen wir auch gerne zusammen noch eine Podcast-Folge dazu auf. Und kleiner Spoiler, das hatten wir ohnehin vor. Okay, dann möchte ich jetzt einmal zu den Sextrends 2020 kommen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde so eine Überschrift oft sehr plakativ. Ich frage mich dann immer so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich Trend? Muss ich da jetzt mitmachen? Kommt da jetzt sowas wie Gruppendruck, Gruppenzwang auf oder was ist das eigentlich? Oder kann ich nicht vielleicht auch so einen Trend irgendwie einfach nur sehen und anerkennen und sagen, okay, ich guck mal, was da vielleicht für mich drin steckt. Und genau so möchte ich euch im Grunde auch diese Sextrends näher bringen. Also es geht hier nicht darum, dass ihr davon irgendetwas mitmachen müsst oder dass ihr dem gleichziehen müsst, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, so, dass ich euch zeige, okay, was gibt es denn eigentlich? Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Neuerungen auch auf dem Sextoy-Markt oder eben was es für digitale neue Produkte gibt. Da möchte ich euch einfach mal dran teilhaben lassen. Insofern dürft ihr jetzt einfach dem lauschen, was ich euch vorstelle. Und dann könnt ihr ja mal für euch prüfen, ob das ein oder andere mit euch eine Resonanz geht oder ob ihr da vielleicht Widerstände spürt. Ich finde sowas auch immer ganz spannend, einfach mal so zu gucken, hm, was macht das denn eigentlich mit mir, weil... Also so aus persönlicher Erfahrung weiß ich einfach, dass manche Dinge für mich früher vielleicht nie in Frage kamen. Und dann habe ich da mal so reingeschnuppert und habe so gemerkt, uh, okay, das kann ja doch ganz schön Spaß machen. Und das auch mal zuzulassen und sich vielleicht auch mal hier und da einzugestehen, okay, da geht doch was in mir ab. Also los geht es. Ich habe euch insgesamt fünf Trends mitgebracht. Angefangen mit dem ersten Trend, wenn man so möchte, das Thema Schamhaare. Vielleicht habt ihr es ja auch hier und da mal verfolgt. Also es gibt ja neuerdings, muss man ja fast sagen, so einen neuen Trend zur Natürlichkeit und eben auch dem natürlichen Wachsen lassen von Haaren und eben nicht abrasieren. Und damit feiert auch das Schamhaar sein Comeback. Hey, vor ein paar Jahren war es ja einfach noch fast, ich scheue mich vor dem Wort normal, aber ich glaube, der überwiegende Teil vor allem der jüngeren Frauen und Männer haben sich rasiert, auch in der Bikinizone, ob dann gestutzt oder komplett abrasiert, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass es auch sehr viele Menschen wieder gibt, die ihre Haare wachsen lassen und auch, Modelabels, die springen auf diesen Trend auf und zeigen eben auch Schaufensterpuppen beispielsweise wieder mit Haaren, mit Achselhaaren oder auch mit Schamhaaren. Und jetzt mal abgesehen davon, ob ich mich selber rasiere oder nicht, aber ich begrüße diesen grundsätzlichen Trend zu mehr Natürlichkeit sehr. Ich feiere die Frauen und auch die Männer, die auf Instagram oder auch auf Facebook, wo auch immer aber zeigen, dass sie zu ihrer Natürlichkeit stehen und zu ihrem natürlichen Körper und zu dem, was unser Körper eben auch mit sich bringt und das sind eben Haare. Und finde das wirklich auch sehr mutig, weil ich würde immer noch sagen, dass der überwiegende Teil unserer Gesellschaft propagiert, haarlos und makellos und so weiter sein zu müssen. Und insofern finde ich das echt abzufeiern, dass es Frauen und Männer gibt, die sagen, nö, warum? Ich bin doch mit Haaren auf die Welt gekommen oder zumindest mit den Anlagen für Haare. Und so kann ich die doch auch wachsen lassen und ich möchte das auch ganz gerne zeigen. Lasst mich doch mal gerne wissen, wie es euch damit geht, wenn ihr Menschen seht, die inzwischen auch wieder ihre Schamhaare wachsen lassen und das auch zeigen. Dann habe ich euch noch einen Trend mitgebracht und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen neu sein. Der Begriff ist CFNM-Party, ja das ist ein sehr sperriger Begriff und hinter dieser Abkürzung von CFNM oder CFNM verbirgt sich Closed Female Naked Male. Und das ist ein Trend, der in den Zwingerkreisen schon etwas länger bekannt ist, aber jetzt eben auch in unserer Gesellschaft immer salonfähiger wird. Das bedeutet, dass sich auf einer Party mehrere angezogene Frauen treffen mit einem oder auch mehreren unbekleideten Männern. Ja, das dürft ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, vor allem ihr Frauen, denn das weist ja auch in eine ganz andere Richtung, als wir das vielleicht bislang kannten. Eigentlich würde man ja davon ausgehen, okay, es kommen halt nackte Frauen und angezogene Männer zusammen. <lacht> Zumindest ist das irgendwie so der Film, der in meinem Kopf abläuft. Ich meine, schauen wir uns einfach die Medien oder auch Pornografie an. Da ist es ja immer noch so der Trend, dass die Frauen Männer bedienen. Bei so einer CFNM-Party ist dann alles erlaubt. Gruppensex oder auch Voyeurismus, es können auch Sadomaso-Tendenzen ausgelebt werden. Also wer jetzt denkt, dass hier nur die Frauen auf ihre Kosten kommen... Der liegt damit falsch. Auch die nackten Männer sollen es genießen, den Frauen eben bei so einer Veranstaltung ausgeliefert zu sein und können dabei eben auch womöglich ihre Devote-Seite ausleben. Und wer jetzt sagt, huh, wow, auf so eine CFNM-Party, <lacht> CFNM-Party, möchte ich auch mal gehen. Der kann doch einfach mal diesen Begriff in die Suchmaschine eingeben. Und dann mal schauen, ob nicht so etwas auch in seiner Stadt angeboten wird, in seiner oder ihrer Stadt. Und dann wünsche ich euch auf so einer Party ganz viel Spaß und schreibt mir doch mal gerne, wie es dann für euch war. Okay, wir kommen zum dritten Trend und der hat auch einen sehr spannenden Begriff, wie ich finde, nämlich Carezza. Diesen Begriff kennt Tantriker schon etwas länger, denn bei Carezza verzichtet der Mann völlig auf seinen Höhepunkt. Und das auch noch freiwillig. <lacht> ja, warum macht er das? Also, es soll bei Carezza der gesamte Geschlechtsakt, also der gesamte Sex im Mittelpunkt stehen und eben nicht nur der Orgasmus. Es wird also nicht auf ein Ziel hingearbeitet. Das bedeutet also im Klartext, eindringen, ja, ejakulieren, Nein, übrigens, die Frau darf, also ich finde das irgendwie schwierig auszudrücken, aber darf in Anführungsstrichen zum Orgasmus kommen. Die Idee dahinter ist, dass die Energie im Mann gehalten werden soll. Wer vielleicht schon mal von euch Tantra ausprobiert hat, dem mag das auch was sagen dass durch eine Ejakulation eben auch Energie im wahrsten Sinne des Wortes ja abgegeben wird. Und die Idee von Carezza ist also, die Energie zu halten. Und außerdem soll auch das Lustempfinden durch die Ausschüttung von Oxytocin so hoch sein, dass der Mann gar keinen größeren Wert mehr auf den Orgasmus legt. Das ist doch mal spannend, oder? Mögt ihr sowas vielleicht auch mal ausprobieren? <lacht> Dann lasst mich doch auch mal gerne daran teilhaben, wie es für euch war. Oder vielleicht praktiziert der ein oder andere von euch Karezza ohnehin schon, aber einfach nicht unter dem Begriff und sagt, wow, das ist voll was für mich und ich mache das deswegen. Und bei diesem Trend Karezza finde ich es mal ganz wichtig zu erwähnen, dass es ja dabei um eine Art von achtsameren Sex geht. Es geht ja jetzt gar nicht nur um dieses Orgasmus zurückhalten, sondern es klingt für mich, und das ist ja auch die Idee von Tantra, um eine Art Lebensphilosophie, nämlich die Verbindung mit einem Menschen einzugehen, Lust zu empfinden, Sinnlichkeit zu empfinden und einfach achtsamer zu sein auf die Körpersensationen, die wir dabei spüren und eben nicht diesen Orgasmus im Fokus zu haben. Und das muss ich sagen, das nehme ich schon wahr als großen Trend, also vielleicht können wir das auch als Trend definieren, eine höhere Achtsamkeit im Jahre 2020 für das ganze Thema Sexualität. Ich sehe ganz, ganz viele tolle Autoren, die Bücher rausbringen rund um das Thema Tantra, Slow Sex, achtsameren Sex und finde es ganz, ganz großartig, dass inzwischen offensichtlich mehr der Schwerpunkt darauf gelegt wird, was erlebe ich denn hier eigentlich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Okay, wir kommen zum nächsten Sextrend trend Nummero 4, und das sind Sex-Apps. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt nicht so innovativ, wie es gerade vielleicht klingt, denn Sex-Apps gibt es ja auch schon etwas länger auf dem Markt, aber ich habe euch drei Sex-Apps mitgebracht, die vielleicht neu für euch sind. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal insgeheim davon geträumt, wie ich beispielsweise bei dieser ersten Sex-App. Die Sex-App heißt ganz schlicht und einfach Vibrator. Zumindest habe ich sie darunter gefunden. Und es ist genau das, was der Name auch schon verspricht. Die App vibriert, <lacht> wenn ihr sie einschaltet. Es gibt in der App verschiedene Vibrationsmodi. Zum Beispiel unter dem Begriff Brise, Herzschlag, Vulkan, Kamikaze. Ach ja, und ich muss auch sagen, es ist jetzt keine Werbung für diese Sex-App, denn es gibt noch andere Apps, die vibrieren unter einem anderen Begriff, aber ich für mich habe jetzt einfach die ausprobiert. Und wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich für diese App auch Geld bezahlt. Ich glaube, es war irgendwas um die 5 Euro. Ich wollte es wirklich wissen. Also ich wollte wissen, ob mein Handy so stark vibriert, dass es mich wirklich in Wallung versetzt und ob es sogar so stark vibriert, dass es mich zu einem Orgasmus bringen kann. Hm, soll ich euch jetzt das Endergebnis verraten oder wollte das ausprobieren? Nee, ich verrate euch, weil da müsst ihr vielleicht die 5 Euro nicht investieren. Also bei mir war es so, ich habe die Intensität ganz nach oben geschraubt. Das kannst du eben darin auch nochmal verstellen. Also die Intensität kann verstellt werden von leicht, mittel bis stark und können eben verschiedene Modi angestellt werden. Und es hat mich allerdings nicht zum Kommen gebracht. Gut, vielleicht lag es jetzt auch darin irgendwie, dass ich gerade in einer ganz anderen Stimmung war, eher in so einer Technikstimmung. Was geht denn hier eigentlich gerade ab und ich wollte das ausprobieren und war gerade nicht so uh, in einer smoothen, sinnlichen, sexy Stimmung. Das kann sein, ich habe das jetzt auch nicht weiter ausprobiert, aber das spricht ja auch schon so ein bisschen für sich. Also wenn ich da jetzt wirklich drauf Bock hätte, mir dieses Handy irgendwie zwischen die Beine zu legen oder wohin auch immer, du kannst es ja auch woanders hinlegen an den Körper dann, glaube ich, hätte ich mir da auch mehr Zeit und Raum für gegeben. Habe ich aber nicht. Aber ich habe sie euch trotzdem mitgebracht und wer neugierig ist, der kann das total gerne einmal testen. Die nächste Sex-App nennt sich Sexspiele. Das könnt ihr auch einfach mal in dem App Store eingeben und dann findet ihr schon, glaube ich, als allererstes, also Sexspiele ist ein Spiel, was ihr auch unter dem Begriff Wahrheit oder Pflicht kennt. Es geht also darum, dass du mit einem Partner gemeinsam, und das ist jetzt egal, ob hetero- oder homosexuell, das kannst du nämlich auch aussuchen, dass du gegeneinander spielst. Und es warten dann Aufgaben auf dich in den Kategorien Wahrheit und Pflicht. Also ich muss dazu sagen, das Spiel Wahrheit oder Pflicht, das hat es mir echt angetan. Ich spiele das für mein Leben gerne, vor allem natürlich mit meinem Partner und <lacht> muss auch dazu sagen, dass wir uns so mehr oder weniger kennengelernt haben. Du kannst bei dieser App auch einstellen, von soft bis extrem welchen Aufgaben du folgen möchtest. Dazu muss ich aber sagen, die extremen Varianten, die sind kostenpflichtig. Da wirst du dann aber auch nochmal gefragt, ob du das jetzt wirklich eingehen möchtest und so weiter. Ich habe jetzt nur die soften Varianten ausgetestet und es sind halt echt ganz süße Fragen dabei. Sage deinem Partner, mit wie vielen Partnern hast du schon geschlafen oder solche Geschichten. Also klar, man kann das Spiel auch so spielen. Ich finde es eigentlich ein ganz coolen Gimmick, dass du halt diese App dabei hast und da so ein bisschen durchgeguidet wirst, dass dadurch vielleicht auch, gerade wenn du jetzt deinen Partner neu kennenlernst, also wenn du so ein erstes Date hast vielleicht, na oh gut, vielleicht beim zweiten Date, dann bietet sich das vielleicht auch an, über eine App zu machen, weil dann denkst du dir sozusagen die Fragen nicht selber aus. Das könnte eben ganz nett sein. Es lassen sich übrigens auch personalisierte Aufgaben erstellen. Du kannst also auch Aufgaben ausdenken und die dann da eingeben und dann werden die dir eben im Laufe des Spiels gestellt. Außerdem gibt es noch eine Kategorie, die nennt sich Würfelspiel, bei denen Körperregionen unterschiedlich berührt werden. Du scrollst dann einmal da durch und kommst dann vielleicht auf Bauch und dann auf Streicheln. Also soll der Bauch gestreichelt werden. Ja, es ist vielleicht so eine Art Partyspiel. Also ich kenne das auch noch aus meiner Teenagerzeit. zeit Aber solch ein spielen, wo man sich da total gefreut hat, dass man jemand anderen anfassen oder sogar küssen durfte. Es erinnert so ein bisschen daran. Aber gerade, wenn ihr in Weinlaune seid, vielleicht auch mit anderen Paaren oder mit Freunden zusammen seid und ihr Lust habt auf ein lustiges Spiel, dann bietet sich Sexspiele tatsächlich an. Also es ist ganz lustig. Und solange ihr in der soften Variante bleibt, ist das Ganze ja auch kostenlos und ihr geht damit ja kein Risiko ein. Auch hier wieder der Hinweis, ich bekomme kein Geld für diese Sex-App, ich bekomme kein Geld für irgendwie, dass ich hier Werbung mache, sondern ich habe das einfach für mich getestet und für euch sozusagen aufbereitet und mitgebracht. So, die dritte Sex-App, die kennt die ein oder andere vielleicht auch, die nennt sich Joyce. Oder vielen anderen ist auch Joy Club ein Begriff. Es ist also eine Plattform, auf der sich weibliche und männliche Singles, aber auch Paare miteinander connecten und treffen können. Manche mögen jetzt sagen, das ist eine Art Swingertreff. Ja, also das kann benutzt werden, um miteinander zu swingen, also um sich zu treffen und miteinander Sex zu haben. Es kann aber auch benutzt werden, also ich kenne zum Beispiel ein Paar, die dort angemeldet sind und die sich immer wieder auch mit Paaren treffen, einfach um einen netten Abend zu verbringen... weil die sagen, hey, da sind so tolle, offene Menschen mit denen können wir so tolle Gespräche führen, wie mit keinen anderen Freunden. Und dieses Paar liebt einfach die Art und Weise, wie Menschen in dieser Community miteinander kommunizieren, nämlich auf einer relativ schnell schon tiefen Ebene. Und ich kann das übrigens absolut unterschreiben. Also ich finde das auch ganz großartig, dort offene Menschen zu treffen und es gar nicht unbedingt für Sex zu nutzen, sondern wirklich, um nette, spannende Menschen kennenzulernen. Also wenn ihr da Interesse daran habt, dann könnt ihr euch da genauso auch, wie auf vielen anderen social media Kanälen anmelden. Ihr erstellt ein Profil. Ihr könnt euch eben dort als Single oder auch als Paar anmelden und dann könnt ihr eben auch sehen, wer bei euch in der Nähe ist und vielleicht Paare oder auch andere Singles sucht. Also es ist eben auch eine Möglichkeit, dort Dreier zu machen. Gruppensex zu haben, also auch für all solche Geschichten. Und vielleicht merkt ihr hier auch schon so, oh krass, das klingt aber irgendwie ganz spannend, aber ich weiß es noch nicht so ganz. Dann guckt euch doch einfach mal diese App, ohne dass ihr euch da jetzt anmeldet, guckt sie euch doch vorab einmal an. Und ihr könnt ja auch ein Profil erstellen, wo ihr jetzt nicht direkt ersichtlich seid, ihr vielleicht von hinten fotografiert seid. An sich ist diese Plattform aber schon und diese Community so strukturiert, dass du verifiziert werden musst, bevor du auch andere Mitglieder sehen kannst. Ich hoffe, ich sage euch da jetzt nichts Falsches, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du auch, wenn du eben andere Mitglieder sehen möchtest, dass du dich dann mit deinem Ausweis dort verifizieren musst und dann eben kannst du auf andere Mitgliederdaten sozusagen zugreifen. Die wollen ja damit auf Nummer sicher gehen, dass du es auch wirklich bist und dass du jetzt keinen Fake-Account hast, was ich an sich eben eigentlich nur eine ganz gute Möglichkeit finde. Also nochmal, diese App heißt Joyce. Oder auch, wenn ihr es über euren Browser macht, dann gebt einfach mal Joy Club ein und schon werdet ihr diese Community finden. Die ist echt groß auch mittlerweile und sicherlich werdet ihr auch in eurem Wohnort, auch wenn ihr total außerhalb wohnt, werdet ihr Menschen um euch herum finden, die dort angemeldet sind. Ich versichere es euch. Wir kommen zu einem fünften Sextrend, der nennt sich Virtual Reality oder auch VR und das ist jetzt ein Sextrend, den ich ja einerseits total spannend finde, andererseits aber auch mehr oder weniger gefährlich, weil was da passiert mittlerweile und da sind ja immer wieder Neuerungen auch im Anmarsch, ist halt wirklich der absolute Wahnsinn, also dass man sich das teilweise gar nicht vorstellen kann, was es alles gibt. Virtual Reality heißt ja im Grunde nicht mehr, als dass du eben eine virtuelle Wirklichkeit oder Realität erschaffst. Du bist da also in einer Welt, die du betreten kannst durch eine VR-Brille. Und durch diese Brille ist es möglich, 3D darzustellen. Also du nimmst es im Grunde wahr, wie deine wirkliche Welt auch. Klar, über die Brille, dadurch, dass du sie ja anhast, merkst du natürlich schon, es ist nicht die Wirklichkeit. Es gibt ein Start-up-Unternehmen aus Berlin. Das verspricht nichts Geringeres als eine Revolution. Und zwar kannst du über die VR-Brillen Sex mit echten Pornostars haben. Wow! denkt sich jetzt der ein oder andere, hu, wollte ich ja schon immer oder <lacht> wollte ich ja noch nie. Ich finde die Tatsache, dass das inzwischen geht, viel bemerkenswerter als die Tatsache an sich, dass es das gibt oder dass ich das ganz gerne nutzen möchte. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das noch nie getestet. Also ich habe wohl schon mal Frau Erbrillen angehabt und habe damit auch schon mal ein Hochhaus bestiegen und bin von einem Hochhaus runtergefallen und all solche Geschichten, die halt echt irgendwie crazy sind, weil du wirklich das Gefühl hast, es passiert, gerade. Ich hatte aber noch nie Sex mit echten Pornostars und ich muss auch sagen, ich muss es nicht unbedingt haben. Was da gemacht wurde, ist, das 700 bekannte Pornodarstellerinnen und vielleicht ist dem einen oder anderen auch Michaela Schäfer ein Begriff, ja, sie auch, die wurden in einem Ganzkörperscanner erfasst und eingespeist in diese Datenbank. Oh Gott, wenn ich das irgendwie erzähle, muss ich selber schon machen. Du kannst dann eben mit diesen eingescannten Pornodarstellerinnen, ja, es sind Pornodarstellerinnen, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auch mit Pornodarstellern gibt, hm, dann würde ich es vielleicht doch nochmal testen, aber du kannst mit denen eben Sex haben. Du kannst die dann befriedigen, du penetrierst sie dann auch von vorne, von hinten, wie du das eben möchtest. Und sie bewegen sich dann auch dazu. Und was ich so mitbekommen habe, sollte es also echt abgefahren sein, weil du wirklich das Gefühl hast, jetzt in dem Fall eben ein Mann zu sein, der eine Frau penetriert. Ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, finde ich das wirklich so abgefahren, dass ich sage, es muss nicht unbedingt sein. Ja, also ich sehe das eher als Tool, was vielleicht Lust bringen kann, befriedigen kann es dich nicht unbedingt, weil soweit ich weiß, hast du auch noch so Joysticks in der Hand. Du kannst dich also währenddessen nicht unbedingt anfassen und auch noch befriedigen. Also auch mal an die Männer gesagt. Ich glaube, das ist dann eher nur schwer möglich, dass du dir in dem Moment einen runterholen kannst. Du kannst es aber trotzdem als Tool nutzen, die dir vielleicht Lust bringt, die dir eine bestimmte Fantasie bringt, um später Spaß mit deinem echten Partner im Bett zu haben. Und trotz alledem stellt sich bei mir immer noch die Frage nach dem Warum. Ich glaube, das ist eben jetzt auch mal wieder noch eine Sache mehr auf den großen Berg der Dinge, die für Männer produziert wurden und der halt größer und größer wird und wo dann auch vielleicht die Gefahr da ist, dass eine gewisse Sucht entstehen kann. Insofern sehe ich sowas immer aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Also ja, ich sehe einerseits dieses, wow, krass, sowas gibt es tatsächlich heute in unserer Gesellschaft und auf der anderen Seite, uh, muss es das tatsächlich geben? Ich sage nach wie vor, wenn dieser Trend dazu dient, die Fantasie zu beflügeln und Spaß zu bringen, dann warum nicht? Aber wenn es darum geht, jemanden zu ersetzen und beim Sex irgendwie etwas darzustellen, was niemals in Wirklichkeit stattfinden wird, dann frage ich mich halt schon so, ey, warum? Such doch vielleicht lieber den Kontakt zu echten Menschen in deinem jetzigen Leben, anstatt dass du dich dort in die virtuelle Realität flüchtest, in Anführungsstrichen. Denn beim Sex geht es meiner Ansicht und auch meiner Erfahrung mit Klienten darum, dass eine echte Verbindung hergestellt wird und die lässt sich eben nur mit einem anderen Menschen herstellen und zwar Haut an Haut. Wie wäre es denn sonst mal mit der Idee, dass du deinem Partner während dem Sex und jetzt kommt auch während des Orgasmus in die Augen schaust? Jetzt mal fernab von jeglicher virtuellen Realität ist das etwas, was wirkliche Nähe herstellt. Und das wäre vielleicht etwas, ja, womit ich aus der heutigen Folge rausgehen möchte, nämlich mit diesem Anreiz zu etwas Neuem probieren. Ja, 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 es gibt ganz, ganz viele Sextrends da draußen und ich hätte euch jetzt bestimmt auch noch eine ganze Liste an Sextoys vorstellen können, die es neuerdings auf dem Markt gibt. Die Frage ist ja immer, wofür? Wofür möchtest du die Sachen denn eigentlich nutzen? Benutzt du sie tatsächlich dafür, um deine Fantasie zu beflügeln, um hier und da etwas Neues zu erleben und das dann wiederum auch zu integrieren als Teil deiner echten Sexualität? Oder soll mit diesem Sextrend eine Lücke gestopft werden und eine Leere in dir gefüllt werden, die du aber nicht mit deinem jetzigen echten Partner füllen kannst? Vielleicht dürfen wir uns einfach viel häufiger im Hier und Jetzt fragen, was »Möchte ich? Was ist mein Bedürfnis?« wonach sehne ich mich und dann zu gucken, dass du da Anknüpfungspunkte findest und am besten natürlich, wenn du einen Partner hast, mit diesem Partner oder dieser Partnerin zusammen. Ich hoffe also, dass ich euch mit diesen Sex-Trends inspirieren konnte, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und etwas auszuprobieren und natürlich weiterhin neugierig zu sein. Also ich verteufle ja auch keinen einzigen von diesen Trends. Ich sage einfach nur, alles auch mit Vorsicht zu genießen und vor allem wach dafür zu sein, was ich eigentlich selber möchte, beziehungsweise was du da draußen selbst möchtest. Das ist eigentlich so mein Anreiz, den ich euch mitgeben möchte. In dem Sinne wünsche ich euch eine beflügelte Fantasie und einen wachsamen Geist und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich freue mich vor allem aber auch auf euer Feedback sowieso immer, wenn ihr mir schreibt. Und, das ist auch noch ein Hinweis, den ich euch jetzt am Schluss geben möchte, all die Sextrends, die ihr jetzt heute in dieser Folge gehört habt, habe ich euch auch nochmal zusammengefasst in die Shownotes. Guckt einfach unter der Podcast-Folge und lest nach, was ihr für euch vielleicht mal ausprobieren wollt. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jana.